0: Kenesin Tara täällä tervehdys ja täällä ollaan Kenesin Olet riittävä podcastissa ja tänään meillä on aiheena häpeä ja mukana täällä on Inkeri
1: Tiitinen, ehkä eräisin itseäni tässä tilanteessa perheiden personal traineriksi, mutta myöskin ihan tälleen vertaistuellisesti niin niin ihmiseksi, jolla on dissosiaatiohäiriö
0: ja, ja pitkä kokemus häpeästä. Hmm, kyllä. Se oli hyvin, hyvin esitelty. Ja mukana tosiaan myös kässieterapiakoira täällä, että jos kuuluu jotain outoja ääniä, niin ne saattavat tulla myös kässiestä sitten. Okei. Mutta tota, niin. Häpeä on tietysti niin tunteena, tai ainakin vaikka on tunne muiden joukossa, niin kyllähän se koetaan yleensä, että on yksi niitä epämiellyttävämpiä, mitä ehkä on. Ja voi monella tavalla sitten elämään ja tekemisiin vaikuttaa. Ja ainakin itse olen siinä uskossa, että aika harva ihminen välttyy siltä, etteikö joskus tuntisi häpeän tunteita, ja kuka tietysti enemmän ja kuka vähemmän.
1: Niin, kyllä se on varmaan yksi kaikista inhimillisimmistä mitä mitä jokainen jokainen meistä kokee. Toisaalta ei se ole mitenkään huonokaan huonokaan tunne, siis onhan sillä oma oma tehtävänsä ja merkityksensä ihan ihan siinä, että vähän ohjailee ohjailee meitä ihmisiä elämään ihan yhdessä yhteisten sääntöjen mukaan, mutta tietysti siinä vaiheessa, jos se alkaa liiaksi häiritä elämää tai se tulee jotenkin niin olennaiseksi osaksi omaa minuutta, niin Siinä tilanteessahan se on sitten ehkä semmoinen asia, mihin, mihin niin selkeästi
0: kannattaa tarttua tai sen kanssa kannattaa ruveta tekemään työtä. Hmm, kyllä. Häpeäkin on toki moni muukin tunne, mutta häpeä myös, joka piiloutuu mielellään. Hmm. Että voi mennä tosi kauan ennen kuin sen tunnistaa edes häpeäksi. että Voi olla enemmän just vaikka asioiden välttelyä. Ja, no yksi varmaan aika tyypillinenkin on esimerkiksi esiintymisten välttäminen, ja se voi olla siis ihan vaikka työpaikan palaverissa, että saa sanottua jonkun asian ääneen, tämmöisiä monenlaisia, että voi mennä pitkä tovi ennen kuin tunnistaa, että siinä onkin takana se häpeän tunne.
1: Joo, ja se on omassa elämässä ollut sellainen niin isokin tajuaminen, että moni Moni tunne, moni iso asia on, on tuota, kuitenkin kätkenyt taakseen ehkä perustunteena ja mm. semmoisena pulppuovana lähteenä sen häpeän, mm. kun se voi näyttäytyä niin monella tavalla siis, ja missä tahansa osa alueessa vaikka mm. parisuhteessa tai työssä, ystävyyssuhteissa, mm. missä tahansa erilaisina tunteina, ihan vaikka vihana tai, tai epätoivona tai masennuksena tai uupumuksena, niin sieltä taustalta voi löytyä kuitenkin se häpeän pulppuava lähde ja sen takia ehkä niinku, se onkin ollut itselle semmoinen iso tajuaminen, että mm. kun se voi näyttäytyä niin monin kasvoin ja silti jo, joku, sieltä, joku sieltä kuitenkin niinku puskee sitä
0: häpeää. Mm, kyllä. Ja niin, itse asiassa se olisikin todella tietysti tärkeää, että näistä puhutaan ääneen, että se on jo merkittävä sinällään. Ja tietysti se tunnistaminen, että ihminen itse tunnistaa, niin silloin ollaan jo ihan niin kuin aika. Silloin on tapahtunut paljon. Mm. Mutta, tota, mitkä oli niitä hetkiä vieläkö tavoittaa, on itse jotenkin tunnistimista tunteista on kyse?
1: No kyllä me oikeastaan pystyn hyvinkin selkeästi tavoittamaan, koska koska mullehan ne on ehkä avautunut sellaisina hyvinkin kertaluontoisina tai juomisen hetkinä ja me on tehnyt niistä myöskin hirmu hirmu tämmöistä julkista. Tämä on minun käsitellä asioita. Asioita on tehdä niitä julkista ja sitten vaikka puhua niitä podcastissa tai, tai mm-hmm. sarin sivuilla tai missä tahansa muuallakaan. Mutta siinä vaiheessa oikeastaan, kun, kun sain kiinni siitä, että, että nyt on kysymys aivan valtavasta häpeän tunteesta, niin me jotenkin kyllästyin siihen. Että tämä on määritellyt minun niin pitkään, tehnyt niin monta valintaa minun puolesta minun elämässä, että nyt me haluan... Haluan lopettaa tämän. Ja nimenomaan kysymys oli silloin niin tämmöisestä uhrin häpeästä, että minun piti mm-hmm. jotenkin olla sanomatta kenellekään, että minulla on traumakokemuksia ja, ja että, että mulla on tapahtunut tällaisia kauheita asioita ja että mulla on dissociaatiohäiriö, joka, joka monin tavoin vaikuttaa elämää. Niistä piti vain jollakin lailla olla hiljaa.
0: Mm-hmm.
1: Sitten me kyllästyin siihen ja tajusin, että niin moni asia kytkeytyy siihen häpeään ja että me on kyllästynyt ja me haluan lähteä opettelemaan siitä poispäin. Ja tämä tapahtui ihan selkeästi niin kuin, sanoisinko noin se vuotta
0: sitten Joo. vasta. Joo, niin jo, eli siinä on aika pitkä pätkä ollut myös. Ehkä, eh, niin, ehkä, ehkä myös t- toki jo tiedostanutkin, mutta se, että on tullut se piste, että mm. siihen on todella jo väsynyt. Niinpä. Kyllä ja on huomannut sen vaikutuksen elämään. Ja näinhän se voi olla juuri, että näkyy, to, niin kuin sanoitkin, todella hyvin. Kuvaasit sitä omaa kokemusta, että monella, monenlaisina tunteina ja elämän mm. todennäköisesti ja niin kuin monella, monella tavalla. Äh, ja tietysti se, että sä oot puhunut siitä niin ääneen, niin sehän on jo todennäköisesti sinällä auttanut tosi monia ihmisiä myös siinä tunnistamisessa. Että, että just nimenomaan, jos sä oot kertonut, niin se, että onko minullakin jotain tuollasta. Että.
1: Mm, kyllä, ja on saanut ihan lukemattomia viestejä tähän, tähän liittyen. Äh, tietysti koskien yleisesti dissosiaatiohäiriötä, mutta myöskin tätä häpeää, sitä, mm. että... että että sehän on yksi asia, mikä saa meidät olemaan hiljaa niistä asioista, jotka kuitenkin todella vahvasti vaikuttaa meidän elämään elämään monillakin tavoilla. On kysymys sitten, minkä tasoisista mielenterveyden haasteista tahansa, niin semmoinen yhteinen, yksi häpeä kyllä meitä meitä sillä tavalla yhdistää, että, että on se silti edelleenkin aika harvinaista, että ihmiset puhuvat avoimesti masennuksestaan tai tai muista mielenterveyden haasteista ihan samalla tavalla kuin vaikka flunssasta,
0: mm-hmm.
1: <laughs> että ei se, 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 joku yhteinen, yhteinen sellainen häpeän kokemus siihen liittyy. Ja olemme paljon miettinyt, että mistä se johtuu, ja minun oma alkulähde on ehkä, ehkä tuota, sitten siitä, siinä niin varsin ensimmäisessä traumassa, kun muut on raiskattu ala kouluikäisenä ihan alimmilla luokilla. Ja sieltä on jäänyt vain sellainen tunne ja, mm. ja, ja tota, joku sellainen lause, mistä en ehkä tiedä, onko se ees totta vai ei, mm. mutta, mutta siitä, että, että se oli minun syy ja mm. että, että, että me on tehnyt jotakin väärin ja että nyt salaa se ja ikuisesti. Mm. Niin se, se on niin ehkä se alku alkulähde omassa, omassa käynnissä, kä- Tuota, käyttäytymisessä, että miksi sitä, miksi sitä häpeää on kantanut niin paljon ja se on levittäytynyt niin jokaiseen osa-alueeseen. Ja sitä kautta mulla on esimerkiksi, tai siis mä olen täysin vakuuttunut itse, että sitä kautta mulla on ää, tullut sitten, sitten myöskin huijarisin roma, mm-hmm. joka on tosi vahvassa kosketuksessa taas tähän häpeään. Mm-hmm. Eli joku, joku pienikin asia, voi jäädä elämään ja ja tavallaan tekemään sellaista itsensä toteuttavaa ennustetta, vaikka tosin mulla se olikin näin jotenkin dramaattinen ja traumaattinen, mutta mutta ei ei silti ole kuullut tarinoita, jossa se oikeasti voi olla yksi lause vaikka joltakin opettajalta, joka on jättänyt sen sen huonommuuden ja alemmuuden ja häpeän tunteen itseen, että että joku pulppuava alkulähde siellä on, joka sitten alkaa sitä verkkojaan heitellä joka puolelle elämän osa-alueita ja osaa sitten selviää siitä ihan ihan mukavasti. Totta kai häpeä kuuluukin meidän elämään jollakin tasolla, tuskin kukaan siitä koskaan pääsee irti, mutta sitten siinä vaiheessa, jos se aidosti ja oikeasti vaikuttaa sillä tavalla elämään, niin kuin se minun elämä on vaikuttanut, niin ollaan jonkun aika ison asian äärellä, mistä sitten me on ottanut mm. koppia, että me haluan puhua, koska mm. me haluan jotenkin niin kuin normalisoida ja tehdä tätä, tätä mm. niin häpeää vähän, vähän pienemmäksi.
0: Kyllä. Joo, ja näinhän se valitettava usein on, että se häpeän tunne olipahan sitten se kyse niin väkivallasta mm. tai koulukiusaamisesta tai mitä se ikinä onkin, että se nimenomaan uhrille siirtyy se häpeän tunne. Että valitettavasti näin. Ja, mm. Nyt tuli ihan täydellinen blackout, mitä, mitä piti, jotain piti kysyä. Ja se oli vielä oli ajatus, että ennen tuosta huijarisyndroomasta haluan kysyä, mutta ennen sitä oli vielä joku kysymys. Mutta ehkä jos jotain tuosta kerrottiin, mm. minä sitten kun minulle palautuu Joo, se mieleen. Niin, minä, tai sitten se on joku toinen jakso, jossa ei tässä <laughs> nyt vielä, minun aivosolut ei toimi. Joo. Mutta huijarisyndrooma, sen mm. yhdistät jotenkin tähän selkeästi tähän häpeä- äh,
1: Eli huijarisyndrooma. Ylipäätänsä hän tarkoittaa vähän tällaista vääristynyttä kuvaa siitä, että ikään kuin kuin omat saavutukset ei olisi todellisia tai tosia tai tai ne on tullut jotakin sattuman kautta ja ja tavallaan semmoinen vääristynyt pelko siitä sellaisesta sellaisesta tilasta, että ihan minä hetkenä tahansa tämä kaikki selviää ja ihmiset huomaa, että minä en olekaan pätevä ja osaava ja ja, ja näin päin pois. Mulla se on mennyt jossain vaiheessa tosi, tosi pitkälle. Ja ennen kuin me edes ymmärsin, että kysymys on huijarisnyt Roomasta, niin se, se häpeä, mikä siihen liittyi, oli jotakin niin murskaavaa, että, että me ihan aidosti painin sen kanssa yötä päivää ja, ja se vaikutti niin moneen, moneen muuhun. Ja siinä tilanteessa. Ja edelleenkin oikeastaan ei ollut mitään merkitystä, mitä tapahtui aidosti. Mm-hmm. Mm, jos me onnistuin, niin se oli vaan merkki siitä, että, että tässä nyt on joku vaan mm-hmm. joku poikkeustilanne päällä, tai jos me epäonnistuin, niin se oli ainakin merkki siitä, että, että nyt niinku kaikki merkit viittaa siihen, että me on vaan täysin epäkelpo kaikessa, mitä me teen. Ja käytännössä, mitä se sitten toi mukanaan on, ja on tuonut sen, että, että että kaikki pitää tehdä täydellisesti. Ja viimeiseen asti vältellä sitä, että kukaan saisi koskaan sanottua mitään pahaa sanaa minun tekemisistä tai tai antaa mitään kritiikkiä. Ja ihminen voi elää niin, totta kai sitä joskus jostakin tulee ihan aiheellisesti ja aiheettomastikin, jolloin elää jatkuvassa täydellisyyden tavoitteessa, tilassa joka ymmärrettävästi pal- polttaa ihmisen loppuun aivan niin tosi nopeastikin että, että Huolimatta siitä saako hyvää vai huonoa mm. huonoa palautetta niin se oli kaikki, se oli kaikki merkki siitä että,
0: että me on tehnyt jotakin niin huonosti mm. ja tietysti voi olla että se merimavalla lähtee nousemaan todellakin, vielä koko todellakin todellakin
1: ja joskus niin kun, tätä on viljely esimerkkinä kun yliopistossa opiskelin niin sain, sain jostakin Tentistä, vitosen, eli täydet pisteet. Ja olin niin kuin aivan vakuuttunut, että tässä on nyt niin selkeä virhe.
0: Mm. Että
1: tätä ei voi olla näin. Että koska me ollut omasta mielestäni jotenkin tarpeeksi valmistautunut mm. siihen, ja se ei riittänyt. Se, niin kuin kaikki kaikki niin kuin etukäteistyökin olisi pitänyt tehdä tietyllä tavalla, eikä sekään olisi riittänyt. Mm. Että mitä tahansa sieltä tulikaan, niin, niin, niin joku... Jotenkin se vaan vahvisti sitä. Ja sitten kun me ymmärsin, että kyse on huijarisyndroomasta, niin mulla meni monta vuotta ennen mm. kuin me pystyin sanomaan sitä kenellekään ääneen, koska jotenkin se, niin se valtava, mm. valtava niin äänien sekamelska sieltä, jotka syytää sitä häpeää ja huononmuutta, niin, niin ei voi antaa sille minkäänlaista selitystä että ikään kuin tässä olisikin kyse vaikka jostain häiriöstä, mm-hmm. vaan se on todellakin, että se, oot, se huijari. Mm-hmm. <laughs> niin, siinä on niinku noidan kehää, jota ei voi katkaista, tai siis totta kai se voi, ja mä olen sen katkassut. Ja, ja, ja tota, muistan, kun joskus, joskus lähdin puhumaan yhden ystävän kanssa tästä, että että tämmöistä ehkä on. Ja sanoin mm. siinä hetkessä, että me tuu koskaan puhumaan tästä kenellekään ikinä mm. julkisesti. Ja tässä ollaan. Ja, ja toki se on edelleenkin omassa elämässä mukana. Ja me luulen, että me en koskaan tule pääsemään siitä tunteesta, mm. että, 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 että me en ole pätevä. Ja me, mulla, me on jotenkin huijaan ihmisiä tälläkin työlläni. Ja tässä mm. hetkessäkin, että me on puhumassa puhumassa jotenkin niin kuin täysin väärillä ansioilla, että ehkä mulla on jookkaan dissosiaatiohrietta ja ehkä mulla on olekaan niin näitä asioita, mitä mulla on tapahtunut. Se on kummallinen mielenkerrostuma, mm. mikä, mikä joka tapauksessa tunteen tasolla ja kehon tasolla mulla on. Kyllä. Mutta mitä me on siitä päässyt ja miten me on siitä päässyt yli, niin me on saanut työkalu, että me pystyn olemaan huomioimatta ja tekemään siitä tunteesta huolimatta asioita. Ja toisaalta niin tiedostan sen, että tässä on kyse vaan semmoisesta suuresta vääristymästä, mm. ja se ei estä minua enää toimimasta. Tai toisaalta me on harjoitellut hyvinkin kovasti sitä, että, että me niin käsittelen myöskin sitä niin kritiikkiä, ja haluan kyllä, tulla paremmaksi. Kyllä. Ja että jotenkin ymmärrän sen, että
0: kesken keskeneräinen, niin kuin meistä hmm. kaikki muutkin. Kyllä, nimenomaan. Miten tuota, sanot, että et puhunut kenellekään, niin tuota, et oliko se tosiaan niin, että jos sulla tuli joku kokemus niin kuin epäonnistumisesta, niin et ystäville tai sukuperhejäsiä, ketä nyt olisi ikinä lähellä ollut, niin et, et sanonut sitä sun tunnetta? En, en Joo. sanonut.
1: Et me opin tosi, tosi helposti siihen, niin vaan hymyillen ottamaan kaiken, kehut vastaan ja toisaalta kritiikin mm. niin kuin suhtautumaan siihen asiallisesti ja näin. Ikinä me en niin kuin kertonut kenellekään sitä tunnetta. Ja me tein aikaisemmin siis työkseni freelancerina aika paljon teatteria ohjasin ja, ja näyttelin. Ja esimerkiksi tosi monen ensi illan jälkeen niin kuin välittömästi, kun ihmiset alkaa hurraamaan mm. ja, ja minusta on semmoisenkin tilanteen, että, että että näytelmä ensin se Ihmiset nousee seisomaan mm. ja se on niinku aivan semmoinen niinku huikea. Ihm- yleisö itkee ja nauraa ja, ja kaiken pitäisi olla päälisin puolin hyvin. Oltiin niinku mm. Me oltiin onnistuttu. Ja kun pääsen siitä kumartamasta, me olin ohjannut sen, sen näytelmän, niin me emme itkemään aivan, niinku, että tämä on niinku aivan tätä paskaa tää, kaikki, mitä me on tehnyt Miten ihmiset ei voi huomata, että tämä on... Niinku, siis me ollaan... Mm. Niinku, Siis kyynelet nousee pintaan, koska mä muistan sen tunnen muistan. Ää, Että miten ihmiset ei voi huomata, että me mm. että on huijannut, että tämä ei ole aito. Kyllä. Ja sen jälkeen tulee ihmisiä tietysti onnittelemaan ja kiittämään. Ja, ja eräs, eräs, tuli tuli sanomaan, että hän ei koskaan nähnyt mitään näin hienoa. Mm. Ja me ja sanon kiitos. Ja siinä me muistan, että me ajattelen, että miksi nämä ihmiset valehtelevat mulle. Mm. Että, että että, niin kuin, että ei niiden tarviisi valehdella. Ja silti tietysti me otan mm. vaan niin kuin vastaan ja kiitän ja juhlin työ sen niin kuin näyttelijäporukan kanssa ja että onnistuttiin ja pidän yllä. Ja silti se, se puristava tunne siitä, että olen niin epäonnistunut tästä. Ja että ihan hetkellä minä hyvään sen joku tajuaa, että tää että on ihan hirveätä, <lacht> hirveätä ni niin Se on aika se on aika niinku jännä tunne siitä, että, että ollaan
0: niin isossa ristiriidassa. Mm-hmm, kyllä. Ja tosi raskasta. Mm. Miten sä tänään päivänä, jos sä ajattelet sitä hetkeä, kun se oli se ohi mm. se näytelmä ja siellä noustin seisomaan, niin pystytkö nyt näkemään sen jo jotenkin niin kuin se oikeasti oli?
1: No siis pystyn. Mm. Ja pystyn, pystyn siis edelleenkin, kuten sanoin, niin, niin kyllä me... Ymmärrän jo, että kysymys on, on niin kuin ihan tavallaan häirintyneestä tilasta, eikä, eikä siinä ole niin kuin sitä totuuden siementä. Ja joku ääni mun päässä sanoo, että ainakaan niin paljon, kuin sinä kuvittelet, mm-hmm. <laughs> Mutta tota, pystyn näkemään, mutta toisaalta, toisaalta niin kuin näit, niin se tunne muisto, mm-hmm, mikä, mikä itsellä on, on niin voimakas, että että nykyisin me elämääni niin vaan niin, että vaikka niitä tuntemuksia tulee, vaikka sitä tulee sitä, sitä huijarioloa itseen, niin, niin me vaan en välitä siitä, koska me tiedän, että, että kysymys on, kysymys on niin
0: tämmöisestä syndroomasta. Mm-hmm. Kyllä. Tuota, Onko tullut tuosta sulle paljon palautetta sit ihmisiltä, että se voi olla aika monille niin kuin tuttua kuitenkin? Tai, tai jotain on. sen tyyppistä. Samalla tavalla kaikki on tietysti. Kyllä, ja
1: tota. Itse asiassa me ei tästä huijarisyndroomasta ihan hirveästi puhunut äh, jonkun verran, jossa Instagram. Äh, storeissa, mutta en ole sillä tavalla niin kuin esimerkiksi niin paljon kuin, kuin monesta muusta, muusta dissosiaatiohääriöön liittyvästä asiasta puhunut, mutta ne, joille olen puhunut tai niissä pienissä mm. hetkissä, milloin olen suuni avannut niin se on aikamoinen ryöppy sitä palautetta, että miten ihmiset tunnistaa mm. niin itsessään sitä. Ja, ja tota, siitä jotenkin niin kuin on ehkä versunut ne, ne kaikkein mielenkiintoisimmat keskustelut, koska, koska tosi monelle huijarisyndrooma voi tulla ihan uutena asiana. Mm-hmm. Tai jotenkin sillä tavalla, että koska se, se on niin sav- salakavalla syndrooma, koska, koska siihen myöskin torjut ne mm-hmm. asiat, ne viitteet, koska se ei vaan mahdu siihen, siihen pääsisäiseen skeemaan, mikä mm-hmm. sulla on siitä. että... Kyllä että se et ole pätevä tässä asiassa, niin että jos tulisi joku, joka selittäisi tämän kaiken, niin se on suuri, suuri uhka
0: mm, sille, kyllä, sille
1: kyllä, miten se mieli toimii, mutta että, että toivon senkin takia, että, että tästäkin asiasta puhuttaisi, puhuttaisiin enemmän mm.
0: joo, tuota todellakin ja onneksi nyt niin mm, tässä, tässä hetkessä puhut tuota sitten jos ajatellaan vielä häpeän kanssa ihan niin kuin työskentelyä, niin onko jäänyt mieleen tai, tai miksi tänä päivänäkin, niin mikä varmasti kiinnostaa tosi monia, niin mitkä on ollut niitä joko ihan konkreettisia asioita tai ihan mm. mielen työkaluja tai mitä tahansa, mitkä niin kuin just sulla oli niitä hyviä, että ne on toimia ja ehkä toimii tänäkin päivänä vielä?
1: No joo, on, on useitakin, en tiedä mitkä osaisin nostaa tästä, tästä esille. Itsellänihan toimii siis tämmöiset kysymykset, mm. mitä, mitä lähden kysy- kysymään. Ensinnäkin niin kuin tsekkaan tavallaan realiteetit, että mitä ihan aidosti ja oikeasti tapahtui. Ja mikä Joo. on sitten minun oma tulkinta sen jälkeen. Koska, koska sillä tavalla pystyy niin jotenkin ottamaan vähän enemmän objektiivisemman katsontakannan, että, että nyt vaikka että tapahtui näin, minä tein tällaisen virheen mm. ja siitä seurasi tämä. Tai että minä tein näin, sain tällaista palautetta, siitä seurasi tämä. Ja se on niinku se, se, mitä tapahtui. Ja sen jälkeen, mitä me siihen lisään, on siitä asia erikseen. Mm, että semmoinen niinku, reality check mm, <laughs> on niinku yksi semmonen hyvä työkalu, koska, koska tosi monestihan, asia on vaan tapahtunut, mm-hmm. eikä oikeastaan siihen liity kenenkään niinku, kohdalta mitään mm-hmm. ekstraa muuta kuin se, mitä sä oot itse siihen lisännyt. Mm-hmm. Ja se voi olla ihan niinku, tavallaan semmoinen hyvä harjoituskin miettiä, että okei, okay, että mitäs me oikeasti lisäsin tähän, mitä tässä on sellaista niinku, minun tilanteessa, mitä ei tapahtunut oikeasti, mm-hmm. niin siinä voisit vähän niinku, jo peilailla sitä toinen... toinen tuota, ää, mitä olen paljon käyttänyt ja mikä on itselleni resonoinut, on, on tämä, että ketään ei oikeasti kiinnosta. Mm. <laughs> se, on, se, on, se on mun, mielestä, mun mielestä niin kuin jotenkin ihanan vapauttavaa ja olen käyttänyt sitä tosi pitkään. Mm. Ja kaiken sen miettiminen, että miten pienen pieni palanen me ollaan tässä kaikkeudessa, niin kyllä se asettaa vähän perspektiiviä, että sanoinko siinä tilanteessa kyllä. jollekin jonkun pienen lauseen väärin. jota hän ei todennäköisesti muista, häntä ei kiinnosta, eikä hän on miettinyt sitä hetkeäkään sen jälkeen. Tämä on yksi, yksi, mikä kovasti palauttaa tähän todellisuuteen. Ja ehkä kolmantena on sitten sitten nimenomaan sen keskeneräisyyden vaaliminen, että mun ei tarvitse olla jotakin, mun ei tarvitse olla se, huippuammattilainen, me ei tarvitse olla se täydellinen, vaan että me harjoittelen tekemään asioita. Ja me tuun koko loppu elämäni harjoittelemaan, joten mitään sellaista täydellisyyttä ei ole, mitä vaaditaan. Ja sitä, että että me on riittävän hyvä tekemään näitä asioita tällä tavalla. Ja tuun koko ajan toki paremmaksi, mutta mutta
0: harjoitellaan kaikki meistä. Kyllä. Olet riittävä on niin. tässäkin aikana. Se on todella,
1: todella niin kuin, aika keskiössä. Hmm,
0: kyllä. Joo, ja ihan tota, ajattelin juuri tuo niin kuin niin kuin hyvällä tavalla, ketä ei kiinnosta, käytän itse mm. tuota paljon, ja tota, itse myös sitten just sitä, että miten pieni juttu se, mitä ikinä itse nyt on matkan varrella tehnytkin, tai tekee, niin sitten nimenomaan on tässä universumissa, että... Jossa jossain vaiheessa itse käytin sen helikopteriajatuksen, että lähdin niin katsomaan ensin niin vaikka, mm. no, vaikka joensuuta, tai ensin keskusta joensuuta ja siitä ylöspäin ja pohjois suomi ja näin. Ja sitten kun ollaan jo maapallossa, niin aika hyvin huomaa, että ei tällä ehkä ollut nyt ihan niin mittavia vaikutuksia, kuin jossain hetkessä voi aina käydä mielessä. Niinpä. Mm. No tietysti tota, sitten, koska oot liikunnan kanssa, luonnollisestikin paljon työsi puolesta tekemisissä, niin miten iso vaikutus, tai miten ajattelet, että se liikunta jotenkin siihen niin kuin häpeän tunteeseen on, tai onko vaikuttanut? No, on vaikuttanut, ja, ja tota, mulle liikunta
1: on lääke, mm-hmm. <laughs> niin kuin olen sanonut, ja niin kuin oma, oma firman nimi, ihme, liike, siitä kertookin, että, että tavallaan Keho kuitenkin varastoi niin monenlaisia tunteita. Mm. Ja ihan kaikkeen me ei päästä käsiksi puhumalla, mm. vaan kaikki kosketus, hengittäminen, kehon liike kyllä. vapauttaa jotakin ja, ja toisaalta sen kanssa voi myös keskustella. Niin kyllä mulle itselle on ollut tosi tärkeänä, tärkeänä apuna myöskin erilainen liike. Myöskin mm. se, että vaikka aktiivisesti juoksee. Mm. Liittyy tietysti omiin traumoihin muutakin kautta se tavallaan aktiivinen teko, että Kyllä. minä juoksen, Kyllä. juoksen jotakin kohti tai jotakin, jostakin poispäin, niin, niin vapauttaa. Mutta myöskin se, se, se sellainen, sellainen kehittyminen ja, ja tota, kehon tunteminen siinä liikkeessä, niin jotenkin auttaa mieltä ymmärtämään, että että niin kuin, mm-hmm. mitkä on ne omat kehon rajat ja, ja mitä, mit, mitä ne kertoo mm-hmm. ja, ja mitä Kyllä. sieltä pulppua, kun se oot, se oot liikkunut. On niin aivan eri asia niin maata sängyssä, sängyssä ja, ja pyöritellä mm-hmm. niitä asioita päässään kuin olla aktiivisessa liikkeessä ja pyöritellä niitä mm-hmm. asioita päässään. Eli jotenkin ihan minkä tahansa asian käsittelyyn myöskin tämä häpeän, niin me on kokenut, että, että liike ja liikunta on, on oiva työkalu. Mm. Ja siinä ei missään nimessä tarvitse lähteä hakemaan mitään sellaisia niin ultimaattisia suorituksia, mm. vaan jotenkin voi riittää se, että sen nouset seisomaan ja venyttelet, ja sekin mm. jo ihan, ihan tuota, aktivoi siis ihan niin jotenkin semmoisia fyysisiä hermoratoja meidän aivoissa ja tuo sellaista mekaanista energiaa, että meidän aivot pystyy prosessoimaan mm. tätä kaikkea paremmin, että et jotenkin Jotenkin ihan se niin kehon liike itsessään mm. minkä tahansa mm. asioiden
0: käsittelystä. Kyllä, ja, ja tuota, ihan varmasti jo pelkkä ryhdin korjaus mm. voi olla. Kyllä. Ja tietysti on semmoisia hetkiä ja tilanteita että ihmisillä, että ei tosiaan pysty liikkumaan välttämättä ihan mahdottomasti. Mutta kyllä se yleensä taitaa näin olla, että jokainen jotain voi melkein tehdä, Lähes jokainen. Mm.
1: Joo, niin me ajattelen itsekin, että, että niin moni ajattelee liikuntaa jotenkin mm. liikuntalajien kautta mm. ja sitten, sitten vielä, vielä jos miettii kaiken suosituksia ja mm. että siellä on selkeästi, että mitä sinun pitäisi tehdä, niin jo se saattaa ajaa jotakin kauemmaksi, että emme pysty, tai ei ole juttu ollenkaan, mm. kun se oma juttu voisi löytyä ihan vaikka sienien keräämisestä mm. tai pihan haravoimisesta tai, tai kotona keppiin kanssa venyttelystä mm. tai varpaiden kipristelystä ja mm. jostakin siis liikkeestä. Mm. Et että ottaa sitä liikettä jokaiseen päivään, ihan myöskin se mielenterveyden takia, mm. mutta sen ei missään nimessä tarvitse olla jotakin, mitä sinä et pysty tekemään mm. tai sinä et halua tehdä tai sulla ei ole aikaa tehdä sitä, mm. tai energiaa tai resursseja. Tietenkään sellaisia ei tarvitse tehdä, mutta sitten vaan katseet siihen, että No, mihin mulla on aikaa, mihin mulla on resursseja, mihin mulla on kiinnostusta,
0: mm. niin
1: sitä kautta sen se niinku liikkeen tuominen siihen, siihen elämään niin, niin todennäköisesti voi olla isona osana myöskin siinä mielen käsittelyssä.
0: Mm. Tota, Miten ajattelet tai näkyy työssäkin, työssäkin, kun mietin, mietin tuota matkan varrella, omaa asiakastyötä, ihan, ihan jo, en tarkoita pelkä, pelkästään psykoterapiatyötä, mm. vaan ihan jo sieltä lastensuojelun maailmasta, niin nimenomaan häpeähän on ollut usein se, mikä on lopulta ollut se syy, mikä on estänyt vaikka aloittamasta liikunnan tai lähtemästä jonnekin tai, tai varsinkin niin kuin mukaan johonkin niin yhteisliikuntaan.
1: Kyllä, ja se on isoimpia asioita omien asiakkaiden keskuudessa siitä, että, että miksi ei olla saatu Joo. sitä liikuntaa osaksi elämää. Ja siinä, siinä tietysti, tietysti, jos on kyse tällaisesta ihan liikunnan kolhimasta, mm-hmm. jolla on niitä todella huonoja kokemuksia liikkumisen maailmasta, niin toivottavasti saa hyvä ammattilaisen siihen. Siihen, siihen rinnalle se voi olla ohjaaja mm-hmm. tai, tai personal trainer tai, tai muu valmentaja, life coachi tai mm-hmm. terapeuttikin, mm-hmm. mutta jonka kanssa, kanssa lähdetään ihan aidosti etsimään sille ihmisille sopivaa mm-hmm. liikuntamuotoa ja, ja skaalaamaan niitä asioita sillä tavalla, että, että ihminen saa onnistumisia. Kyllä. Koska, koska Mikään ei ole niin kuin, epämotivoivampaa kuin, kuin heittää ottaa joku harppaus jonnekin, mm-hmm. että päätä, että olet eri ihminen, mitä olet tähän asti ollut mm-hmm. ja yritä selvitä. Eihän kukaan selviä ja sen, sen häpeän tunne vaan kasvaa. Ja sen takia siis olen ottanut omassa työssäni nimenomaan kohderyhmäksi liikuntaa aloittavat. Mm-hmm. Ja siinä ei ole kysymys mistään täydellisistä tekniikoista tai täydellisestä mm-hmm. ohjelmasta, jos alun perin jo vaikeaa on päästä sinne, mm, sinne kuntosalille tai, tai, tai lenkkipolulle, niin silloin kysymyksessä on ihan erilaiset asiat ja lähdetään sieltä itsetuntemuksesta ja arvoista ja, ja muista ja jotenkin lähdetään siitä, että mikä juuri tälle ihmiselle on se oikea tapa löytää sitä liikettä elämään sillä tavalla, että se palvelee häntä. Mm, kyllä, Mutta... Mutta se on ollut ihan mieletöntä tietysti asiakkaiden kanssa nähdä, että millainen se kasvu on. Kun lähdetään sieltä aivan pienen pienestä liikkeelle ja loppujen lopuksi se identiteetti muuttuu siitä ei-liikunnallisesta ihan vaikka liikunnan suurkuluttajaksi. Ja silti siitä huolimatta, vaikka näkee, että tämä ihminen vaikka nyt liikkuu viisi kertaa viikossa ja on löytänyt uusia lajeja, hänen identiteettinsa saattaa silti olla, että hän ei ole liikunnallinen. Eli niin, niin syvällä ne kyllä. meissä on, vaikka ulkoiset olosuhteet muuttuu, mutta pikkuhiljaa tietysti se menee eteenpäin. Ja, ja sitten, sitten sitä muutosta pitää tehdä pikemminkin siellä pään sisällä kuin, kuin konkreettisesti.
0: Hmm. liikunnalla tai liikkeellä on siis iso merkitys. Miten tota, tulee siitä mieleen, kun tota, mikä on yksi... Varmaan lempilauseita, niin mä en muista kenen, kenen se on alun perin, mutta kuitenkin, että myötätunto on niin vastamyrkkyä häpeälle ja nimenomaan usein tässä tapauksessa se itse myötätunto. Mm. Toki siihen, että se on tosi, tosi vaativa itseään kohtaan, perfektionisti ja näin, ja, ja jos sitä ei tunnista itsessään ollenkaan, niin se on mahdollista, että se kyllä myös toisiin ihmisiin heijastuu vaativuutena, mutta ei tietenkään aina, niin silloin... Voi olla, että joskus myös toisia ihmisiä kohtaan vaikea sitä myötätuntoa tavoittaa, mutta yleensä se on niin päin enemmän, että muita kohtaan se löytää aika helpostikin, mutta itseä kohtaan voi olla joskus äärimmäisen haastavaa löytää.
1: Ja se on kyllä ihan totta, ja, mutta, mutta itse niin kuin puhuin tuossa alussa, että yksi minun iso työkalu on tehdä kaikesta julkista, mm. niin mulle se on toiminut äärimmäisen hyvin nimenomaan siinä tilanteessa, koska... koska meidän tarvii pyöritellä sitä itseni kanssa, mm. aina kun sitä myötätuntoa ei löydy, mm. niin sitä saattaa löytyä sieltä ulkopuolelta. Ja jotenkin, kun sen sanoo ääneen, niin asiat laimenee siellä niin kuin mm-hmm. oman pään sisällä. Niin se on ollut mulle yksi iso, iso tota, työkalu olla, olla siitä avoin mm-hmm. ja saada sitä, sitä myötätuntoa sitten mu- muualta ja toisaalta niin kuin vastavuoroisesti vähän joka suuntaan. Mutta sitten sitten se itsemyötätunnon löytäminen taas sitten asia erikseen. Mm. Me itse, itse tota, lähden siitä, että sen oman tarinan muuttaminen on siinä keskiössä. Koska, koska se, mitä me itsellemme puhutaanhan, on hyvin harvoin edes totta. Mm. Koska se vahvistaa näitä kaikkea mm. kaikke, kaikkea, kaikkea sitä... Sitä toisaalta, mikä suojelee meiltä jo, meitä joltakin, mutta ei ole millään lailla rikasta tai hedelmällistä, mm. niin lähtee jo siitä, että, että ne, se itsensä kuuntelu ei ole välttämättä kaikista järkevintä, vaikka, vaikka se niin, niin brutaalilta kuulostaakin. Ja pikemminkin ehkä jos alkaisi juttelemaan itselleen mm. ja alkaisi niin kuin, kertomaan sitä sellaista tarinaa, joka on hedelmällisempiä, ja joka vie eteenpäin. Ja siinä, siinä me itse käytän eniten sanoja, että harjoittelen tai... Mm. tai... No harjoitellaan aika, aika mm. hyvää koska se käy niin moneen asian. ei tarvi hypätä siitä, että sellaisesta tunteesta, että, että me olen epäpätevä siihen, mm. että minä olen kaikista pätevin. Niin, <laughs> Vaan siitä, että minä harjoittelen niin kuin, tuntemaan... Sitä, sitä riittävyyden tunnetta, mm. ni niin se voi olla jo semmoinen eteenpäin vievä, mutta semmoinen, minkä me uskon jo mm, nyt, ja me voi sitä itselleni sanoa. Ja se on silti niin paljon hedelmällisempi kuin se, että minä en ole epäpätevä, koska se ei vie minnekään, se blokkaa aivan kaiken ympärillä, ja se on se semmoinen itsensä luoma, mm. luoma vankila. Niin jotenkin, että jos löytää niitä sellaisia itsen sanoja, jotka on hedelmällisiä vie eteenpäin, mutta mm. toisaalta niitä ei tarvitse olla millään lailla semmoisia falskin ylityöpositiivisia, mm. po- joita sä et usko. Mm. Eli nyt jotakin sellaista, minkä niinku pystyt ostamaan, mutta mm. se on niinku vie eteenpäin, niin, mm. niin se on yksi sellainen suurin työkalu, millä me haluaisin sekä itseäni että asiakkaat opettaa siihen itsemyötätunnan
0: maailmaan. Mm. Ja tuo harjoittelu on tosi hyvä sanaa. Mm mistä voi ihan sinällä olla monelle apua, koska harjoitellahan voi oikeastaan niin, lähes kaikkea. Kaikkea. Hmm, ihan vaikka kyllä. tietoisesta läsnäolosta liikuntaan ja nimenomaan myötä myötätuntoon ja mitä kaikkea. Joo. Okei. Tosi tärkeitä, hienoja asioita. Mutta tulisiko vielä mieleen nyt sellainen, joka liittyy tähän häpeään, niin joku, joka jäi ihan kokonaan nyt sanomatta, joka on ihan oleellista?
1: Tämä on aina hauskaa, kun lähtee tällä tavalla keskustelemaan, niin sitä ei tiedä, minne päätyy. Mm. Ja tässä vaiheessa, jos lähtee miettimään, mitä hän jäi sanomatta, niin voi lähteä miettimään, että en edes muista, mitä on sanonut. Että, että ei, ei, ei nyt suoranaisesti tuu mitään, mitään sellaista mieleen. Ehkä sitä vaan haluaisin vahvistaa, että mikä tahansa se onkaan, niin, niin jotenkin se häpeä, häpeän taltuttaminen jollakin keinoin. Mm, kyllä. Tai se, että harjoittelee, kyllä, harjoittelee kyllä. näkemään jotakin muutakin kuin vaan sen häpeän. Tai, mm. tai ehkä, ehkä niin, että... Kertoo vaikka sen lähimmälle ystävälle tai, tai kenenkään ei tarvitse tulla näin podcastiin tästä puhua. Ei, ei, ei
0: onneksi tarvi. <laughs>
1: mutta, mutta se, että, että harjoittelee vähän, vähän jo laajentamaan sitä, että se kaikki ei ole siellä syvällä, sumpussa, omassa sydämessä. Hmm. Sitä, että, että asioista voisi puhua vähän, vähän tuota, enemmän ilman häpeää, hmm. koska kaikki kaikki nämäkin niin mielenterveyden haasteet, mitä tässäkin ollaan puhuttu, niin, niin ne on tosi tavallisia. Kyllä, ja yleisiä. todellakin. Ja sitten taas toisaalta, minkälainen, minkälainen ristiriita siitä voi tulla, jos näkee vaikka somessa sitä kaikkia, mm. mitä, mikä ihmisellä sujuu niin hyvin, vaikka heilläkin on... siellä se, näyttää sujuvan. Siellä näyttää sujuvan hyvin, mutta itse kokee, että, että on vaikka niin paljon haasteita jossakin. Niin jos sen Todellisuuden tajuaisi, että, että melkeinpä meillä ihan jokaisella on tätä mm. häpeän tunnetta esimerkiksi tai mitä tahansa muita, muita haasteita, niin voisi ehkä, vois ehkä taas askeleen mm. myötätuntoisemmin suhtautua siihen, että hei, tämä on niin, niin maailma inhimillisintä kuin vaan
0: olla ja voi. Kyllä, ja sitä kautta just sitä armollisuutta ehkä löytää ittää kohta ja miksipä ei toisiakin siinä. Samalla. Ja yksi tapa tietysti voi olla myös, tota, jos on siinä vaiheessa varmasti että ei, ei edes sille parhaalle ystävälle halua vielä sanoa mitään, niin on, ihan aiheesta lukeminenkin voi, voi jonkun verran jo auttaa. Brené Brownilla esimerkiksi loistavia kirjoja häpeästään.
1: Niin. Tai kirjoittaminen.
0: Ja kirjoittaminen toki. Ja ihan tietysti mikä tahansa luova tapa ilmaista sitä asiaa. Mutta todellakin näin toivoisin, että kukaan ei jäisi niin ihan yksin sen asian kanssa. Hmm. Mm. kirjoittamaan, puhumaan, lukemaan mikä se ikinä on tanssimaan, liikkumaan no, kyllä kaikki mm. tämä kyllä mm. mutta tältä kerralta varmaan taas aletaan tähän lopetella ihan huippua, että pääsit tulemaan ja kertomaan näistä asioista
1: ihan huippua oli tulleja. Tulee mielelläni mm. uudestaankin.
0: Yes, hyvä. Ja tiedän, että tästä on niin monille hyötyä. Ja täällä oli siis Kenesiltä Tara, ja minut löytää Instasta äh, nimellä Kenesin Tara. Siellä siis ihan enemmän minun arkisia puuhia, ei mitään suuria viisauksia sanoisin. Mutta sitten äh, tota, oma oma Kenesi.fi on Insta, ja sitten Kenesi myös Facebookissa. Et sieltä löytyy ainakin.
1: Ja minut löytää Instasta perheiden personal trainer. Ja mulla on siellä sellainen tili, että me tarjoilen siellä kyllä kaikkea tätä, mm-hmm. kaikkea tätä dissosiaatiohäiriöstä ja, ja omasta elämästäni, mutta myöskin näitä, näitä tämmöisiä elämänmuutostyökaluja, mm-hmm. mitkä, mitkä sitten esimerkiksi auttaa, auttaa sitten näihin asioihin. Että, että Sieltä löytää minut ja sitten Facebookin puolelta ihme-liike on sellainen, minkä kanssa voi ottaa seurantaa.
0: Yes. Hyvä. Ja me jatketaan sitten taas seuraavilla kerroilla.
1: Jatketaan. Moikka, moikka.